0: Future Hacker Life Path Future.
1: Olá pessoal, bem-vindo de volta ao segundo episódio aqui com Pedro Paulo. O Pedro, você acredita que a holocracia pode ser uma forma mais humanizada de gestão? Quais empresas hoje que funcionam nesse sistema?
0: Ótima pergunta. Eu diria que sim, A sociocracia, holocracia ou autogestão, como é conhecido, né? é uma maneira mais humana de fazer gestão, onde você descentraliza as informações, você ouve mais as pessoas, consulta mais as pessoas, né? então é uma, é uma tomada de decisão mais, mais consciente, mais descentralizada, contempla mais perspectivas, ao mesmo tempo, eu diria que autogestão, sociocracia ou lacracia demanda um alto nível de maturidade. Se não tiver o um time com maturidade, não vai rolar, não vai funcionar bem, vai ser, vai ser frustrante para quem estiver aplicando. E, geralmente, é mais aconselhado para times pequenos. É difícil uma grande corporação implementar autogestão de uma única vez. Não diria que não, não seja possível, mas eu diria para começar pequeno. Aprender rápido, errar rápido ir evoluindo e chegar no modelo que faça mais sentido para a sua própria organização, tá? Desde o início da Humanizadas, na fundação da Humanizadas, a gente segue o um modelo de autogestão, a gente tem um time jovem na Humanizadas, tá? uma média de idade entre 20 e 30 anos de idade. Ao longo do caminho, a gente começou, no começo, a aplicar os conceitos by the book, de autogestão, uma mescla de sociocracia com holocracia. Ao longo do tempo, André e ouvintes, a gente foi mesclando outros modelos, tá? Hoje eu diria que a gente segue mais uma linha de Gestão ágil com algumas pitadas de autogestão na própria humanizadas. Eu acho que o grande ponto é encontrar um modelo de gestão, e eu diria que na humanizada a gente não encontrou o um modelo ideal nosso ainda, mas eu diria que o ideal é encontrar um modelo de gestão que faça sentido para você, faça sentido para a liderança, para os fundadores, para a própria equipe. Tem que encontrar um modelo de gestão, seja ele mais ágil, mais autogerido, ou mais centralizado, que ele ajude a destravar valor, que ele ajude a destravar a potência humana que está dentro da organização, tá? independentemente de qual o modelo que seja. Hoje, organizações do mercado que utilizam modelos de autogestão e que eu recomendo conversar e ir lá, fazer benchmark com essas empresas, uma delas é a Nortos. A Nortos, para mim, é um exemplo fantástico de autogestão. Tá? É uma organização autogerida. Os salários na Nortos, são, as pessoas definem os seus salários. Tá? Então, não tem, não tem um RH que vai definir o salário das pessoas. Embora tenha a figura de uma CEO, que é a Miriam, as decisões são totalmente descentralizadas. Para o mercado, a mira se posiciona como, como uma CEO. Porém, eu acho que na Nortus eles rodam a autogestão de uma forma muito fluida, muito aberta. Tem um ponto importante. A Nortus tem um time com uma experiência, um nível de maturidade muito elevado para poder fazer a gestão da forma como eles estão fazendo. Também tem algumas práticas de autogestão que eu acho interessante trazer. Algumas pessoas já participaram aqui do, do podcast que eu já ouvi da vocês com vocês. Ah, empresas de médio porte, a CPI Tegos, a, tem a Lívia na CPI Tegos que eu recomendo. Se você quiser uma hora que eu faça uma ponte para a Lívia vir contar o case da CPI Tegos, ah, é um ótimo exemplo de como eles aplicam a autogestão internamente. Obviamente, não é a autogestão da Nordos, que é uma empresa menor, tem características da autogestão para a empresa deles, mas só para mostrar que sim, é possível implementar a autogestão, inclusive numa indústria de médio e grande porte também é possível, tá? mas obviamente com algumas adequações. Outro, outro exemplo de autogestão que eu acho importante citado tá é o Grupo Anga. O Grupo Anga é um grupo fundado por milênios, é uma holding com várias empresas. Dentro do Grupo Anga tem a Tribo, tem a Eureka, tem a Cura e o Instituto Anga. Então você tem uma holding e tem um grupo de empresas, são mais de 100 pessoas que trabalham no Grupo Anga, rodam um modelo de autogestão que eles chamam de Ango S., é um modelo de autogestão desenvolvido do Grupo Anga. A Humanizadas, na origem da Humanizadas, a gente bebeu nas fontes do Ango S para iniciar a autogestão da Humanizadas. É, o Grupo Anga, se eu não me engano, já tem seis anos de seis, sete anos de idade, se não estou enganado aqui. É um grupo super bem sucedido, tem várias empresas rodando o modelo de gestão. É fundado por bilhões de geração Z. é um Para mim, eu acho que é um excelente exemplo, um excelente case. Agora, qualquer empresa deve implementar autogestão, sociocracia, holocracia... Eu diria que não, depende. É importante cada empresa se entender, entender o seu estágio de maturidade, seu nível de consciência, o nível de maturidade do seu time, da sua liderança, entender quais são as travas de valor, quais são os gargalos de valor naquela organização. E se a autogestão, ou a sociocacia, ou a locacia forem destravar valor para aquela organização, ou para algum determinado squad, para algum determinado time, então eu implementaria sim conceitos. Sempre lembrando, André, que é possível implementar sistemas híbridos também. Tá? É importante. Dá para aprender com aquilo que já existe e fazer adequações que fiquem mais, que tenham mais fit cultural com a realidade de cada empresa.
1: Doraria ver isso no governo. A gente evoluir para isso. A sociedade mais, mais descentralizada e a decisão lá em cima fosse desidratada.
0: Cara, posso ficar, posso dar uma fala aqui rapidinho. <risos>
1: Eu não vou entrar muito no governo brasileiro, mas. Não, não, não vamos falar de governo, não. Mas, mas assim, é do um governo como um todo, assim, como, como um sistema, assim, sabe
0: assim, né? Por exemplo, é, o que a gente está vendo agora acontecendo na, na Rússia e na Ucrânia, né? Provavelmente, se a gente tivesse uma tomada de decisão mais descentralizada, eu acredito que se a gente tivesse uma tomada de decisão com um grupo de homens, mulheres, se a gente tivesse uma tomada de decisão com um grupo diverso, provavelmente a gente não estaria acontecendo o que está acontecendo na Rússia hoje
1: uma decisão totalmente totalmente centralizada do homem branco exatamente eu também acho eu acho que um pentium faria uma resposta melhor do que do que esse senhor ali esse, que gosta de dar chazinho para os adversários né que é engraçado cara eu estou fazendo uma coisa eu, sabe final de semana estou fazendo uma coisa muito louca assim eu fico vendo alguns vídeos cara por exemplo ele Regina Carita Franklin né o Milton caramba e tem aquele negócio do vídeo do YouTube que chama react esse tem um monte de professor de música, gringo, que começa a tentar entender, assim, a, a, a técnica. Só que, assim, a técnica de um Elis, cara, aquilo é a intuição pura. Então, assim, é muito louco isso, cara, assim, como eles tentam. E, e aí eu não sei, cara, assim, se é decodificável ou não, entendeu? Isso é muito louco, né, cara? Essa questão, né? De, de... Eu super concordo. O que eu falo
0: assim, o que eu achei mais próximo é o trabalho da Kunumi, de identificar tipo, letras que o cara não criou, mas sim para mim, mas faz mais do mesmo, não faz algo novo. Porque para fazer o algo novo, é o sentir, é o tato, é mais o coração, é mais a intuição. Isso eu, eu acho...
1: Essa é, é uma questão que eu fico para todo cara que trabalha com inteligência artificial, é quando que a gente vai chegar na era da inteligência artificial criativa. Porque até então é copa de padrão, é ok. Mas eu quero ver quando ela vai começar a criar. Aí é outra história. Vamos lá, Pedro, eu fazer uma última questão aqui sobre o futuro, sobre a singularidade. Né? Você acredita que a máquina pode ter a nossa capacidade cognitiva em algum momento? Cara, é uma, é uma ótima pergunta. Eu acho que ela vai tentar copiar, vai tentar imitar,
0: mas eu vejo que na maioria dos casos a tendência é fazer mais do mesmo, sabe? É Mais replicar padrões. Com as tecnologias que eu já vi hoje, né, que tem disponíveis hoje, se isso acontecer, vai ser uma, uma ruptura, uma quebra de paradigma enorme se acontecer. Porém, com o que tem disponível hoje, eu diria que não. Tem algumas, eu vou falar como, como humanizados como fundador humanizados tem umas ideias que me vem no dia que, que, que cai do nada sei lá de onde que cai né que é a intuição pura, que assim, é sentir vai muito menos de um trabalho racional, de fazer conexões e é mais um trabalho de sentir de, de ter um feeling, sabe de talvez conectar coisas que são meio idiotas coisas que não, às vezes não se conectariam às vezes vem aquela sacada, você conecta alguns pontos ali e vai fundo na sua
1: intuição. Então. É, o interessante é que, às vezes, os insights são, não são lineares, né, cara? É um pouquinho de cada um mosaico, né? E às vezes você não tem, não tem uma lógica, né? Assim, um insight não é uma coisa, uma, uma linha reta, né? Ela pode ser uma composição de, vários insights, de várias coisas que você tem um estalo, né, cara? Então é muito difícil, né? Eu acho também que. Você tem uma questão que falam que a máquina, tudo, mas eu acho que é assim, o poder do ser humano, né, dessa parte, dessa cognição. Eu acho muito difícil você, porque, de novo, ele é, não sei se a computação quântica, em algum momento, ela pode decifrar isso, mas eu acho que até então, a gente acho que a gente não tem conhecimento suficiente para isso.
0: Né? A Fundação da Humanizadas, lá no início, na, quando o meu orientador me provoca para fazer o doutorado, eu, list, eu listei 11 projetos de pesquisa que eu tinha vontade de desenvolver. É, eu citei, listei os 11 e eu escolhi um deles. Por que, que eu escolhi aquele aquele tema? É o que me conectava né, mais naquele momento. Eu segui, eu segui mais a minha intuição, mais o meu coração do que qualquer outra coisa. Tipo, foi, me, foi o que me deu vontade de fazer naquele momento, sabe? E não foi o um trabalho racional, analítico, de fazer conexões. Foi mais sentir o coração, assim, fazer a conexão naquele momento. E boa, eu acredito que boa parte das inovações, as inovações mais disruptivas, vem do sentir, vem da intuição, vem da conexão, do feeling que a gente tem o próprio fundador, o fundador do Reclame Aqui já faleceu, ele conta que, cara, ele abriu várias empresas no começo e sempre ele, sempre ele usava um olhar mais racional para aquilo que o mercado estava utilizando aquilo que era a tendência do mercado e quando ele seguiu o coração dele, seguiu a intuição dele, ele fundou o Reclame Aqui, que
1: hoje é um, é um grande sucesso nacional. Não comparativamente ao Reclame Aqui, mas o Future Hacker nasceu depois de três reuniões. Foi exatamente isso, é uma coisa que a gente lançou para o universo e hoje está em 90 e tantos países, mas nasceu exatamente numa intuição nossa. Inclusive, eu quero até aproveitar o gancho disso aí, né? porque assim, o filter hack, na verdade, o que, que ele é? Né? A gente quer amplificar o repertório das pessoas, expansão de consciência, trazer mais inventário né, de conteúdo transversal para que as pessoas consigam ter uma visão um pouco mais ampla de mundo. Esse é o grande objetivo nosso. E ele conecta muito, cara, com os então, dois produtos seus, né, que é o Conscious Leadership Assessment, e o Conscious Business Assessment. E a pergunta seria exatamente essa, cara. Você tem um desse focado no indivíduo? Porque cada vez mais é difícil você separar né, o trabalho da, da vida pessoal dele. Você tem alguma coisa de assessment para o indivíduo como um todo?
0: O Conscious Leadership, hoje, ele está ele para ser lançado no mercado. Hoje, poucas pessoas já utilizaram esse instrumento. Ele está na fase, nas fases finais de teste. A gente vai lançar ele no mercado esse ano. Ele é um instrumento para indivíduo, tá? O nome dele, a formatação dele tá para liderança, para altos executivos, mas ele é um instrumento que pode ser aplicado também nos indivíduos, em qualquer, em qualquer pessoa. Qualquer pessoa que interaja com outras pessoas pode utilizar o, o instrumento de, de, de liderança. A gente olha ali para a liderança como a capacidade de influenciar as outras pessoas ao nosso redor, e ele tá medindo basicamente a qualidade das relações que um indivíduo nutre com as outras pessoas. A gente quer com o CLA, o Conscious Leadership Assessment, e o CBA, o Conscious Business Assessment Humanizadas. Tendo os dois instrumentos, a gente quer inspirar transformações e mudanças em indivíduos, em organizações e em sociedade. O grande propósito da Humanizadas, eu digo que é democratizar a evolução de consciência, de escalar a evolução de consciência para indivíduos e organizações, de tal maneira que a gente possa viabilizar micro-transformações nas vidas dos indivíduos, nas suas relações, micro-transformações nas organizações e na sociedade. E enquanto pesquisa na humanizadas, na nossa intenção, eu gosto de dizer que a gente está defendendo aqui o ODS zero, André, que é justamente elevar o nível de consciência de indivíduos, para elevar o nível de consciência das organizações, para gerar impacto positivo nos outros ODS. E tendo o instrumento de indivíduos e tendo o instrumento de organizações, vai ser a primeira vez no mundo que a gente vai começar a fazer correlações de como, quando um indivíduo se desenvolve, o quanto que ele ajuda a desenvolver uma organização e o que isso reverbera na sociedade. Eu digo que a humanizadas, a gente é um, como se fosse um grande observatório de pesquisa para estar tá olhando como indivíduos, organizações e como o país, o Brasil, está evoluindo ao longo do tempo. Sabe aquela, aquela pesquisa de felicidade de Harvard, que acompanhou a felicidade ao longo de 70 anos né, num grupo de indivíduos nos Estados Unidos? Aquela é uma pesquisa longitudinal, a pesquisa que a gente desenvolve na Humanizadas, com o CLA e com o CBA, também é uma pesquisa longitudinal. A gente vai estar medindo e monitorando ao longo do tempo como os indivíduos, como as lideranças, como as organizações e como as sociedades estão evoluindo ao longo do tempo. Pela primeira vez, a gente está medindo o nível de consciência dos negócios aqui no Brasil. Em breve, a gente vai soltar uma, uma, uma série de relatórios, uma série de eventos na Humanizadas. Quem quiser é só seguir a gente nas redes sociais. Que A gente vai estar trazendo dados. A gente vai estar trazendo consciência, consciência, para mostrar como indivíduos, como organizações e como o Brasil está evoluindo em termos de nível de consciência e qual que é a relevância disso para questões ambientais, para mudança de economia,
1: para questões sociais que a gente enfrenta hoje aqui no país. Muito legal. Eu queria que você falasse um pouco mais desse prêmio Melhores para o Brasil, que né? é exatamente isso. Né? Como é que as pessoas acham, como é, que, como é que as pessoas podem encontrar?
0: Hoje, boa parte das empresas nos conhece com, pela Pesquisa Humanizadas, Participam da pesquisa humanizadas em empresas como Natura, Magalu, Clearseio, Fazenda da Toca, Creditas, Reserva, empresas de pequeno, médio e grande porte. Tem órgãos públicos, André, participando da pesquisa hoje. Startups, pequenas empresas, ONGs, qualquer empresa pode, qualquer organização, na verdade, não apenas empresas, pode entrar no site da humanizadas, humanizadas.com. Pode pedir uma avaliação para poder entrar na pesquisa. A pesquisa é um olhar de múltiplos stakeholders. O papel da humanizada, hoje a gente tem uma plataforma de avaliação de múltiplos stakeholders. A gente está desenvolvendo inteligência artificial e big data para poder fazer essas avaliações em larga escala. Qualquer organização pode entrar na profissional humanizada e ser avaliada. E quando ela é avaliada, ela está ouvindo a perspectiva que múltiplos stakeholders possuem sobre essa organização. Nós vamos reconhecer e premiar as organizações que se destacaram na última edição da pesquisa, na pesquisa de 2021. Então, a gente vai estar falando quais são as empresas, as melhores empresas para o Brasil. O que a gente quer com esse prêmio? A gente quer reconhecer não, não apenas as melhores empresas para si, mas as melhores empresas para todos os stakeholders, as melhores empresas para o nosso país. Empresas que assumem o compromisso de gerar valor superior para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus parceiros, para as suas lideranças, para os seus cobradores, para o meio ambiente e para a sociedade de maneira geral. Empresas que possuem práticas de negócio mais éticas, mais humanas, mais conscientes mais sustentáveis e inovadores. Essas empresas de destaque, elas recebem um prêmio que é o Melhores para o Brasil. A partir do prêmio, é uma forma de a gente poder estar dialogando com os colaboradores, com os clientes, com os investidores dessa empresa. E estar sinalizando qual empresa a gente deveria estar investindo, em qual empresa a gente deveria estar trabalhando, em qual empresa a gente deveria estar comprando produtos e serviços, porque isso é melhor para o futuro do nosso próprio país. Qualquer empresa pode participar... O evento do dia 23 de março é um evento aberto, gratuito. Então, qualquer pessoa, qualquer organização pode participar do evento. No dia do evento, a gente vai apresentar os resultados da última edição aqui no Brasil. Então, a gente vai mostrar como o Brasil está evoluindo no nível de consciência dos negócios. Na parte da tarde, a gente vai ter uma série de, de mesas redondas onde as próprias empresas vão estar tá dialogando sobre os desafios, as práticas, os aprendizados. Uh, a gente vai ter, inclusive, uma palestra internacional do Michel Zanini, que é o co-autor do livro Manocracy. Então é um é um evento do dia 23 de março aberto ao público para participar só acessar, só acessar o site Melhores para o Brasil MelhoresParaOBrasil.com.br. Pessoas podem a, a, obter um convite, um acesso gratuito para estar tá acompanhando os resultados da pesquisa e estar tá descobrindo também o que as empresas estão fazendo diferente no Brasil. E André tem muita coisa legal acontecendo no país é, que às vezes a gente não dá a gente às vezes não dá voz aquelas coisas boas que estão acontecendo no Brasil. Eu vou citar um exemplo, tá? De uma coisa assim que foge do óbvio. Tem uma escola, tem uma escola no interior, no interior da Bahia que participa da pesquisa, está ouvindo seus múltiplos stakeholders há mais de dois anos e a escola está repensando suas práticas. Ela está criando novos departamentos internos para que a escola seja cada vez mais consciente. Isso para mim acho é fantástico. Uma escola no interior do Brasil acionando seus múltiplos stakeholders, ouvindo os pais, os, os alunos, os professores, os funcionários, a sociedade, para que ela seja melhor. Para mim, a gente precisa cada vez mais ter bons exemplos assim. Isso é bom apenas, para mim é bom não apenas para a escola, para os donos da escola, é bom não apenas para os alunos daquela escola, para mim é bom para a sociedade, é bom para o nosso próprio país.
1: Muito bom, cara. Parabéns pela iniciativa, maravilhoso, porque ele pega todo, né, vários aspectos, isso é muito legal. Não é uma pesquisa de clima, tudo quer dizer, tem todo, né? O fornecedor é isso, é isso que é legal, né? Quer dizer, né, eu vejo muito SG é, falando, ah, eu sou sustentável, ao mesmo tempo esfolando o fornecedor de outro lado. Quer dizer, ou seja, que SG é esse, né? Quer dizer, né, o famoso greenwash, aí, né?
0: Boa parte dos instrumentos de SD no mercado são instrumentos autodeclaratórios. Se a empresa contrata uma boa, uma boa consultoria que ajuda a responder o relatório e ajuda a preparar as comprovações públicas das práticas da empresa, ela consegue ser bem avaliada. Eu não vou citar nome aqui, mas tem grandes empresas brasileiras que sofreram grandes escândalos recentemente, com boas avaliações em Sd. E se ela prepara as boas práticas delas, se ela prepara um bom relatório, em uma avaliação autodeclaratória, ela pode ser bem avaliada. A Humanizadas é a única pesquisa do mercado, que está disponível no mercado, que está disponível no mundo hoje, que de fato consulta a opinião das pessoas. A única pesquisa que não trabalha com dados autodeclaratórios, que trabalha com a visão dos stakeholders, então a gente vai ouvir de fato o que é a sociedade, o que é a comunidade, o que é o cliente, o que é o colaborador, o que é os parceiros estão falando da empresa. E não existe empresa perfeita. Todas as empresas do Brasil possuem problemas, possuem oportunidades de desenvolvimento, e se elas não estão abertas a ouvir as pessoas, elas acabam ficando cegas. Isso acaba acarretando uma série de riscos para o negócio.
1: Isso é uma coisa que eu tenho visto, quer dizer, até o próprio ESG... Normalmente o pessoal acha que é uma sigla só, só que são três, né? Então tem gente que está mais evoluída no E, tá no S, tá pior do G, tá mais ou menos, quer dizer assim. E às vezes né, ficam meio tímidas, né? E às vezes é o interessante é que ela comece, né? Que ela dê o primeiro passo e ela vai evoluindo aos poucos, né? Ninguém tá perfeito nos três, todos, né? É importante colocar a uma, uma vida como ela é, né? Quer dizer, né? Então não necessariamente tem que ter obrigação dos três itens, é, que às vezes ela não tem vocação no ou um no outro, mas que ela evolua. Pedro, eu queria primeiro agradecer pra caramba a tua presença, cara, foi muito legal eu queria que você fizesse uma última pergunta uma coisa legal de podcast, cara, que é o seguinte imagina se você tivesse num podcast na crise 29, cara, você pegar a emoção da pessoa naquele momento esse é o que eu acho que é o legal do podcast, você consegue pegar a emoção da pessoa naquele momento que você está fazendo então eu queria viajar pra 2040 que você desse um recado pra você hoje em dia
0: caramba, tô em 2040
1: dando um recado para o... pra você, pra você mesmo
0: Cara, eu diria, Pedro, segue em frente, você está fazendo o que precisa ser feito, a, a, o caminho não é fácil, a jornada não é fácil, segue em frente. Posso confessar que eu já parei para pensar nisso? Qual, eu não lembro qual filme que eu estava vendo, ou qual série, esqueci o nome, que os caras viajam no tempo, e não, e não é o De Volta para o Futuro, tá? uma série recente, que os caras viajam no tempo. E aí, é Dark, bom, ótimo, é Dark. Eu estava assistindo Dark, eu fiquei nessa, fiquei nessa, nessa viagem aqui, e eu parei para pensar falei puta se eu pudesse viajar no tempo para onde que eu viajaria né é, eu fiquei nesse pensamento para onde que eu viajaria e caiu a ficha cara eu viajaria para onde eu estou hoje por que que eu viajaria para onde eu estou hoje a minha filha tem três anos de idade cara eu viajaria para estar perto da minha filha para ajudar o desenvolvimento da minha filha então se eu pudesse viajar no tempo eu viajaria para hoje para 2022 para estar perto da minha filha para mim é curioso, é meio doido pensar dessa forma, é meio estranho pensar dessa forma, mas isso me ajuda a valorizar mais os momentos que eu tenho ao, la ao lado da minha filha, para poder ajudar no desenvolvimento dela, para estar perto dela, entendeu? Te respondendo, André, a dica que eu trarei: falar, Pedro, continua, esteja mais presente da no dia a dia da sua filha, da sua esposa, das pessoas que você ama, esteja mais presente com elas e continue fazendo aquilo que você acredita que vai ser melhor para o futuro delas. Que é como se a gente tivesse voltado no tempo e a gente pudesse estar tendo uma oportunidade única, que é estar perto das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente mais valoriza na nossa vida. sobre é a gente muito aqui.
1: <risos> aqui o objetivo é esse. É legal. Então, eu queria te agradecer para caramba aí a tua presença, cara. A gente teve uma, uma, uma amiga em comum que, que apresentou, com a Carol, que também ela é uma, uma feature hacker, também, que ela falou e está sempre com a gente, indicando gente, muito legal para falar. Fique à vontade para falar como é que as pessoas te acham e eu queria novamente agradecer aqui em nome do Future Hacker e todos os ouvintes aí é, André,
0: muito obrigado pelo convite Carol pela conexão, Guti aqui também por tá estar apoiando a gente e toda a equipe do Future Hackers, muito obrigado por estar aqui com vocês foram perguntas provocadoras tá? me fizeram refletir, me fizeram aprender então obrigado por elas quem quiser me acompanhar, no, é, basicamente Instagram e LinkedIn, é Pedro Ernesto Paro no Instagram e no LinkedIn eu recomendo também acompanharem a Humanizadas é, no Instagram é humanizadas.br, no LinkedIn é Humanizadas Brasil. É, Acompanhe Humanizadas que toda semana a gente está compartilhando conte conteúdos, insights, dicas, resultados da pesquisa, bons exemplos, boas práticas. E também acessem o site melhoresparobrasil.com.br. Lá vocês vão ter acesso à premiação, ao evento, a insights, dicas. Dá para perceber que tem um grande movimento acontecendo a nível global cada organização,
1: independentemente do corte segmento, ela pode fazer parte disso também. Muito bom. Parabéns novamente pela iniciativa. Pessoal, até a próxima!
0: Future Hacker Life.
1: Path. Future.